0: Уважаемые радиослушатели, далее в нашем эфире прозвучит программа из архива Радио Мария. Обращаем ваше внимание, что даже если вы услышите в этой программе объявление о телефоне прямого эфира, звонить нужно по телефону редакции 438-1192.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на часах в студии Радио Мария 18.04, если я не ошибаюсь, даже 18.05, если бы точнее. Проверьте свои часы, это прямой эфир. И это важно, потому что в прямом эфире, единственное оправдание этого прямого эфира – то, что вы можете позвонить сюда и внести коррективы в этот эфир. Других смыслов и оправданий прямого эфира нет. Это я вам как журналист с опытом говорю. Все остальные эфиры, мне кажется, должны быть подглажены, подчищены В них не должно быть так называемого эфирного мусора, каких-то ошибок, предположений, длиннот ненужных Это то, что называется монтаж Это не подделка получается, а вот знаете, когда мы ждем гостей, мы же стараемся не выходить к ним в каком-нибудь засаленном халате или, не дай бог, там в нижнем белье. Как мы ходим, когда никого нет дома, да? Только все свои. Мы же одеваем там хорошее платье, костюм, тапочки снимаем, одеваем туфельки. Ну, и то есть ждем гостей. Встреча с вами всегда – это как вот прием гостей, это как поход в гости. Это всегда более торжественно, чем разговор в домашних условиях. Хотя я знаю и уверен, что многие из вас слушают нашу передачу и вообще «Радио Мария», вот, находясь дома – у радиоприемников, что по нынешним временам само по себе уже событие (смех) информационное. Человек у радиоприемника дома – это советский человек, это человек из прошлого. Теперь все слушают радио, как правило, в машине, либо, тоже, кстати говоря, довольно редко там в каких-то общественных местах, ну, в тех же магазинах. Я очень рад, что вы нас слушаете. И это удивительно, потому что мы с вами вместе проводим время по пятницам уже почти три года. И мы имеем богатую почту, и отклики, и встречи, и люди постоянно задают вопросы. Кстати, должен сказать с самого начала, сегодня мы об этом будем говорить в контексте трезвого подхода к жизни. Знаете, вот говорят, находясь в здравом уме и трезвой памяти, знаете это выражение, да? Так вот, находясь в здравом уме и трезвой памяти, находясь в состоянии мира в душе, коли мы с вами христиане, Люди предпочитают не ругаться друг с другом, когда слышат противоположную точку зрения. Я за эту неделю, особенно за последние дни, как автор постов в интернете, в социальных сетях, получил так много оскорблений в свой адрес, что, зная, как к этому относиться, я все-таки призывал бы своих оппонентов и особенно друзей, которые попадают в такую же ситуацию, как и я, одним из которых является Алексей Плазовский, которому я сейчас предоставлю слово, все-таки не забывать о том, что мы, христиане, должны отличаться по манере обсуждения спорных вопросов. На этой неделе споры вызвала повторяющаяся из года в год процедура крестный ход в честь приобретения в Петербурге мощей святого благоверного Александра Невского, который проходил на днях. Вот эти, от того, чтобы крестный ход не превращался из движущейся соборной молитвы в демонстрацию и митинг, мне хотелось бы предостеречь своих сродников. И вот об этом я написал свой пост, и чем вызвал негодование, как священников, так и мирян. Ну, были и согласны в числе которых, кстати, вот и Алексей Плазовский. Мы говорим об этой теме, в том числе и потому, что крестному ходу предшествовал День трезвости, который мало кто заметил из тех, кто не является трезвенником и поворником, вообще говоря, церковного православного календаря. Я об этом глубоко сожалею, в том числе и потому, что если нация не будет специальным образом уделять внимание проблемам трезвости, то такая нация рано или поздно перейдет к дискуссии о форумах пьянства, которые я считаю дискуссию о том, как культурно пить, если ты можешь культурно пить, и как не умереть до срока от перепоя. То есть дискуссии на эту тему ведутся: Есть ли культурное пьянство, что такое некультурное пьянство? То есть, по сути дела, дискуссии о пьянстве, а не от трезвости. Так вот, когда мы говорим о смысле нашей церковной и приходской жизни, И жизни обыкновенной мирской вне церкви э, то есть вот за порогом церкви да то тут э, можно позволить себе все в том числе и гнев в том числе и наветы в том числе и оскорбления а этого как мне кажется быть ни в коем случае не 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 должно потому что мы должны подавать пример и как я однажды говорил в каком-то интервью чтобы люди Не из боязни и из страха быть непонятыми Возжелали быть поближе к Богу Возжелали э, снискать веру истинную и глубокую А глядя, например, на своих сродников, на своих земляков Которые выделяются от других прочих своим благочестием своим многодетностью, своей добротой, спокойствием Своими хорошими делами, своей хорошей улыбкой вот глядя на такого человека, другие люди невоцерковленные, скажут, я тоже таким хочу быть. А почему он такой? А потому что он христианин, потому что он православный. А если он видит э, гневливых людей, которые ходят э, с плакатами «Мы против», «Мы протестуем», «Мы негодуем», «Мы требуем», тогда человек скажет, а это кто такие? А это тоже православные христиане. А почему они такие сердитые? А потому что они выступают за все хорошее в борьбе против всего плохого. Есть разница между формами выражения своей веры. И мне ближе форма выражения своих чувств и мировоззрения в делах, например. А некоторым ближе декларации, война, митинговость такая, демонстрации. Ну, тут вот на этом почве у нас мнения расходятся, и этому шпору нет конца»
0: хотел спросить вас... вечер, алексей, да. алексей здравствуйте здравствуйте уважаемые слушатели валерий николаевич хотелось спросить вас вот именно касательно ваших крайних как говорят постов в социальных сетях
1: крайних и по форме и по времени
0: да и по содержанию а, относительно крестного хода как бы вы объяснили а, вот эти потоки грубости ненависти которые, к величайшему сожалению, я увидел в ваших комментариях. Вместо того, не чтобы... в
1: моих комментариях, а uh, в комментариях. В комментариях, да, отношению... к вашему,
0: к вашему uh, рассказу, посту, uh, зарисовке об этом крестном ходе. Вот у меня иной раз складывается впечатление, что люди относятся к социальным сетям как uh, к некой uh, вот такой вот резервуару, куда можно слить свои негативные эмоции.
3: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
0: И в то же время им кажется, что высказываясь там, они остаются ну, наполовину анонимными. То есть то, что они не сказали бы в лицо, они пишут.
1: Ну, вообще говоря, это не такое простое дело выражать свою точку зрения вслух на людях, публичном. Это как, знаете, вот помните, все, когда были маленькими, надо было читать стихи, например, на уроке перед всеми, на память, наизусть. Знакома вам эта неловкость, Алексей Васильевич, да? Вот та детская неловкость, когда надо перед товарищами, перед учрительницей, перед любимой девочкой в школе, да, что-то прочитать наизусть, выступить, ответить на уроки. Я, например, робил, и преодолевая эту робость, я так постепенно-постепенно становился тем, кем я стал, журналистом. Публичное выражение самого себя – это ответственное дело. Люди к этому часто бывают не готовы. Они ведут себя так, как ведут себя, например, дома. А дома часто позволяем себя вести так, как мы хотим. Ну, кто нас осудит? Близкие? Дети, что ли? Да нет, мы там хозяева. Вы знаете, ни в коем
0: случае, тем более на христианском радио, я бы не хотел себя выдавать или подавать, как человека продвинутого в вере. Но меня удивила еще крайняя степень вот какой-то темноты, заскорузлости и незнания основных вообще принципов христианства, основных понятий христианства. А, вот, э, это же об этом писали еще философы 100 сто 150 лет назад, что есть опасность, в том числе христианские философы, что есть опасность, что христианство в наше время, это был такой прогноз печальный, потеряет э, свою, для многих свою сущность
1: и превратится в слепое исполнение ритуала. Ну, такая опасность сейчас особенно, по-моему, наметилась... — Ритуал, он ведь, как, он приятен, потому что он заглушает боль от несовершенства жизни, от несправедливости ее. Исполняешь ритуал, вроде как легче жить. И на этом ритуале все и заканчивается. А что за ним стоит? Для чего ритуал? Ритуал ведь часть большого дела. — И я так понимаю, что ритуал, тем более какое-то
0: массовое шествие, что исконно, ну по идее своей, по замыслу, это прекрасно. Это лишь дополнение к истинной вере
1: и к таинствам. Я вот не думаю, что я сейчас скажу ересь, да, но вот как вот бывает в спорте, либо в любой профессии, прежде чем выйти вот на куда-то на арену или перед людьми выйти со своим делом и сделать его и показать людям и предложить его людям, человек упражняется, тренируется. Для этого ему нужна сила духа, в том числе. Да? И вот, собственно говоря, наши утренние вечерние правила, наши воскресные походы в церковь семьей, это все как упражнение и как связь с тренером. Ну, я вот не хочу уподобляться протестантским пасторам, да? но это разминка для чего? Для, для жизни, для дела, которое тебе поручено предназначением Господним. А некоторые люди на этом останавливаются. исполнили ритуал, походил кругами. Послушал речь. Да, и все. А дальше уже ну как, наступает обыкновенная жизнь, в которой уже можно быть и неправославным. Да? Вот об этом и речь. Я хотел... Такое православие по воскресеньям.
0: Спросить вас, вы в своем посте, который многие читали, в том числе из наших слушателей, я в этом не сомневаюсь, сравнили крестный ход советской демонстрацией. Вам кажется, что такое сравнение уместно?
1: Ну, конечно, это может показаться обидным для тех людей, которые, этот которые ход, именно. именно на этом крестном ходу почувствовали благодать, почувствовали солидарность со сродниками по вере, которым было хорошо, которые держали за руки своих детей, молились, пели песни вот, душевные, либо псалмы те же, Я просто не хотел бы этих людей как раз лишать этой радости своим постом. Я же говорю о внешней форме. Я в этот раз не пошел на крестный ход принципиально, потому что мне показалось, что привычное привычное хождение к месту, где потом выступают чиновники, это не совсем крестный ход. Это не является его смыслом. Смысл крестного хода – это все-таки общая молитва, которая действительно происходит, и она и была, и в этот раз, да, но ровным счетом во внешнем выражении, в словах, в банальных словах светских о том, кто такой был Александр Невский, какое значение имеет в жизни страны, да? вот здесь для меня нет ничего нового. Я как журналист, оценивающий тексты и пишущий тексты, я не могу согласиться с тем что жизнь остановилась словно бы на месте, что ровно четыре года назад и сейчас все одно и то же, одни и те же лица, одни и те же слова. Это меня оскорбляет немножечко как верующего. Я имею на это право.
0: Наверное, еще с учетом того, это неуместно, что, конечно же, святой Александр Невский был крупной исторической фигурой вообще на протяжении столетий. И, с точки зрения светской, крайне трагической личностью, которой трагически погиб, чьи подвиги, чьи деяния, и по сию пору вызывают какие-то дискуссии среди историков. То есть, может быть, стоило как-то выбрать форму получше содержание. Я просто, поскольку вот эта ассоциация с советскими шествиями, на которые мы оба ходили да, в свое время, вот я очень хорошо помню, как вот проходит да, проходит колонна, все всечинно проходят трибуну, потому что это все записывает порторг и так далее, кто как смотрел, а потом все аккуратно оставляют свои плакаты, и знамена, и лозунги, и быстренько идут по своим делам, и очень
1: многие в рюмочную, mm-hmm. чтобы снять напряжение, mm-hmm. все встретились. Вот мы добрались до нашей главной темы. Но я еще хотел бы сказать очень важную для меня вещь. Для меня святые, которые, которых помнят наше предание, история, ставшие святыми люди, они не просто, вот, что называется исторические деятели. Это люди, которые прославлены в веках тем, что они служили Родине и народу. Это быть таким человеком да, и остаться в памяти – это и великая честь, и, не знаю, можно ли говорить об обязанности тех, кого нет, да? И, тем не менее, я потом, вот, знаете, в конце этого радостного события вижу чиновников, к которым в мирской жизни у прихожан очень много вопросов, вы понимаете, которые, стараясь, не делают все, чтобы можно было сказать, да, они жизнь свою положат ради нашего народа, да? У нас очень много вопросов к чиновничеству, к государственным людям, особенно в Петербурге. Но ну, вы знаете, эти вопросы, они все на виду. Я сейчас не имею в виду только там, низкие пенсии там, или там или плохие инвестиции, да? и вообще социальная политика. Я сейчас имею в виду то, что даже в христианском смысле у нас не все в порядке. У нас это вот э, гордое, но бедное православное радио, э, это, пожалуй, единственное, что у нас остается из общедоступного. У нас информационная среда православная, христианская абсолютно не развита. Почему об этом никто не говорит? Почему мы удовлетворяемся только церковными праздниками и крестными ходами? Мы не живем православной жизнью, мы не информируем друг друга ни о чем. Об этом как раз не заботятся те люди, которые могли бы этому способствовать. Им дана честь на этом а, завершающей части крестного хода. Я так просто мне так хочется сказать на этом митинге, да, в завершающем. Да.
3: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
1: Им дана честь сказать людям о сегодняшнем дне и как в нем преломляется наследие благоверного Александра Невского. Они говорят какие-то банальные вещи о том, что мы и так знаем.
0: И и в то же время, судя по этим впечатлениям, и не только вашим, которые я изучал, получается, что все это лишено нашего какого-то петербургского духа. Ну, стремлению к познанию, уважению к людям Вот, то есть, всего этого э, мы видим все меньше И, к сожалению, не увидели этого и на крестном ходе, посвященном великому святому Вообще покра... одному из святых покровителей Санкт-Петербурга
1: Знаете, Леш, я сравнительно недавно слышал, к своему удивлению как она, эта речь пришла ко мне не вовремя, а потом же, спустя несколько дней Вот когда разгоралась эта нездоровая дискуссия вокруг того, кому принадлежит Исаакиевский собор, что для нас православных просто смешно даже обсуждать, да ну кому? Собор может принадлежать, да? Музей это или не музей? Когда я спрашивал оппонентов, а музей чего это, да, они так удивлялись вопросу, как чего? Ну музей чего, Исаакиевский собор? Этот музей называется Исаакиевский собор. Ну вот, когда была эта нездоровая дискуссия в своей кульминационной такой точке, Вдруг я услышал голос настоящего проповедника и пастыря. Я услышал то, что мне объяснило и спор, и то, что за ним стоит, и что нужно сделать после этого спора. Это говорил Владыка Амросий, ректор Духовной Академии. Но когда я услышал от организаторов нынешнего крестного хода, которые превращают его в демонстрацию и митинг, что его никто не благословлял на ту речь, на ту проповедь, я был поражен в самое сердце. Человек, который своим словом вызывает слезы на глазах, слезы понимания, э, солидарности и ощущения, что это слова вообще э, идущие с неба, э, оказывается, он не был благословен. Вы знаете, к сожалению,
0: все та же самая параллель. А получил ли он в Политбюро э, резолюцию? У нас на получается,
1: этот... дисциплина среди иерархов важнее искреннего слова, обращенного к пасты прихожанам. Вы понимаете, до чего мы можем докатиться, если мы об этом не будем говорить? У нас э, ч- церковное начальство остается вне критики. Я не уверен, что я это мог бы сказать и второй раз на другом радио, тоже православном. Мне бы
0: запретили это Простите, говорить. Э, но э, это же не соответствует древнему
1: правилу соборности, которое всегда было в православной церкви. Да, и остается. Это может многому не соответствовать. В конце концов, кто мы такие, чтобы залезать там в церковную жизнь, как кто? нам говорят? Но Христиане. Мы, мы, люди, мы которые ходим в храм. за дела своей Родины. А мне говорят, чего ты в политику лезешь? Я говорю, господи, да какая же это политика? Это моя и ваша жизнь. Что вы называете политикой? Мы не депутаты. Мы не баллотируемся никуда. Да? Мы не состоим в партии. Мы вообще говоря не, не о начальниках. Мы вообще говоря о нашей жизни, на которую они влияют. Вы знаете, Валерий Николаевич, мне еще вот что непонятно. Может, вы
0: мне объясните. Мне кажется, что некоторые из этих конфликтных ситуаций и споров, прости, Господи, но провоцируют э, наш э, Православную церковь. Ну, РПЦ, скажем так. Потому что вы правильно, совершенно справедливо отметили, что это вообще не вопрос э, для обсуждения, кому принадлежит Исаакиевский собор. Mm-hmm. Сама постановка вопроса обсуждена. Да, но кто... Э, Откуда э, берет свои корни вот вся эта, честно говоря, позорная для нашего города история? И нет ли, мы не говорим вины церкви, но может каких-то просчетов церкви как организации?
1: Здесь? Ну вот об этом и говорил, кстати, Владыка Руси, в том числе и об этом, mm-hmm. когда обращался к нам с примирением, что во имя высшей справедливости мы должны прекратить эти споры бессмысленные да, и постараться послушать друг друга. Но от острых вопросов, как и в свое время уходила верхушка КПСС, церковное начальство уходит. Я напрямую задавал вопросы людям, которые приезжали из Москвы, оттуда, из патриархии. Ну зачем же вы провоцируете раскол? Они как будто не слышат, как будто не понимают, о чем идет речь. Когда речь шла вот о, по- о поездке нашего патриарха в Гавану, где он встретился с папой римским, ведь произошел, по сути дела, ну, по крайней мере, информационный раскол тогда, да, некоторые настоятели церквей, протеиреи мне знакомые, да, выступали категорически против такой встречи, что для меня дикость. Как же так? Мы же живем в одном мире. Как я не могу встретиться с мусульманином, не поговорив с ним о нашей вере и жизни, если мы живем с ним бок о бок? Почему я должен его ненавидеть, потому что он другой веры? Как я могу не любить католика, если мы христиане, но расходимся в разночтениях Библии? Так а что тут удивительного, если христиане, даже православные
0: христиане, не могут между собой договориться, примириться, сесть за один стол и выпить чашку чая, а мы... Ужасаемся и удивляемся, вот, что происходит
1: в мире. Леша, я чуть-чуть старше вас, да. И я могу сказать, что я долго думал над природой злости. Я долго думал над тем, почему у нас некоторые. Да и не многие сейчас стремятся к этому образу. Некоторые политики да, все и потажнее, и потажнее, все крикливее и крикливее, все скандальнее и скандальнее. Они участвуют в шоу у Соловьева или у Малахова. И я смотрю, что у них просто пьяный образ разговора, пьяный образ отношений с другими людьми. То есть в споре побеждает тот, кто громче орет. В споре побеждает начальник. А начальник всегда громче кричит на подчиненных. Да? Подчиненный не смеет и слова сказать. Я закруглю. Если позволите применить этот термин да, Вот наш сегодняшний разговор об этом И потом мы перейдем уже непосредственно к сути нашей программы к ее смыслу да. Вот Мне кажется, что нельзя называть трезвыми людей Которые не могут друг друга услышать и договориться Я все-таки скажу об этом Меня вот в социальных сетях грязно оскорбил протеерей случайным образом оказавшийся, мне кажется, в, в лоне церкви, э, и он такой, ну, он при должности в нашей епархии, он меня оскорбил. Я, конечно, не подам ему руки, и я просто удивляюсь, как такой человек принимает людей на исповедь, как к нему ходит исповедоваться. То есть человек, который просто элементарно, по-человечески неопрятен не культурен вы знаете о ком я говорю да конечно я но читал я попросил его не встречаться со мной чтобы так сказать не провоцировать грех да? злобу во мне но когда, когда священник русской православной церкви оскорбляет тебя и твою семью венчанный твой брак ну, мы приехали и я об этом не могу нигде сказать вы понимаете меня не услышат этот вопрос замнут я в этом уверен просто но вопрос этот стоит остро, кто и за что может критиковать священное начале наших э, поводырей, он стоит сейчас очень остро, потому что
0: кстати каждый христианин потому что Алексей
1: я просто продолжу, потому что их духовные чада занимаются тем, что управляют нашей страной, они управляют очень и очень неважно такого социального расслоения, которое сейчас мы имеем. Мы не имели, пожалуй, никогда, когда есть супербогатые и катастрофически бедные люди. Такого быть не должно. И это происходит на наших глазах. А на наших глазах мы видим, как богатеют невероятным образом люди, которые называют себя православными. На глазах у нищего народа православные государственные деятели богатеют невероятным образом. Э-э- об этом им должны напомнить их пастыри те, кто их окормляет, их духовные поводыри, те, кто их исповедует, причащает. Об этом они должны напомнить. Сын мой, а ты как же так вот живешь-то в своих Кремлях и на Старой площади, что твои сродники, соотечественники тянут лямку жизни очень тяжело, когда пенсионеры стыдятся своей бедности, не могут себе позволить того, другого, пятого, десятого. Что ты сделал для этого, сын мой? И почему ты миллиардер в это время, когда народ нищий? Этот вопрос может поставить только церковь перед этими людьми, которые называют себя православными. А пока я не слышу этого. И я как журналист буду ну, везде со всех крыш об этом говорить. Может быть поэтому меня и закрыли восьмой раз, чтобы я об этом не говорил в том числе. Ладно. Мы в этом месте, друзья, расслабимся. Да, так задали слишком серьезный тон для пятницы. Но наболело. Правда, наболело. Тем более, вот не мы начали этот разговор. Ну, катастрофический уровень дискуссии я отметил для себя в откликах на мой пост то есть вот э, человек выражает свое мнение аргументирует его да и в ответ слышит брань от людей которые считают себя православными меня это потрясло кроме того среди этих людей еще и православные священники разве можно так себя вести вот я могу назвать имя хорошего очень человека который не согласен с моей позицией, в принципе вы его знаете отец максим плетнев мы с ним объяснились я сказал его, что, батюшка, я вас люблю, уважаю, ценю, но вы не забывайте о том, что я журналист. Моя обязанность говорить о том, где несправедливо, где фальш, где неправда. Моя обязанность профессиональная. И мы с ним ну, мысленно обнялись. Но правда все это было в социальных сетях. Ну, вот. А про другого человека когда вспоминать его имя не хочу. Я никогда его не называю отец. Какой он отец, если он не уважает других людей? Ладно, мы сейчас послушаем песню, которая очень редко звучит на современном радио. Я не знаю, был ли этот человек выцерковлен, но я знаю, что это фронтовик, душевный человек, которого оплевывают даже после его ухода, хотя, казалось бы, какие претензии к Булату Шаловичу Акуджаве. Достойный человек, достойная жизнь, достойные стихи. Он, вот я напомню просто слова этой песни, она редко вообще и тогда, когда он был так популярен еще при жизни, редко вообще где можно было ее слышать, там есть такие слова. А как первая война, да ничья вина, А вторая война, чья-нибудь вина, А как третья война, лишь твоя вина, А твоя вина, она всем видна. Давайте послушаем эту песню и подумаем еще раз о нашей жизни, о событиях, в том числе и около церковных, и нашей личной с вами христианской жизни, о нашем кресте.
3: Дослушайте передачу из архива «Радио Мария».
4: А как первая любовь, Она сердце жжет, А вторая любовь, Она к первой льнёт. А как третья любовь, Ключ дрожит в замке, Ключ дрожит в замке, Чемодан в руке. А как третья любовь, Ключ дрожит в замке, Ключ дрожит в замке, Чемодан в руке. А как первая война, Да ничья вина, А вторая война, Чья-нибудь вина, А как третья война Лишь моя вина, А моя вина Она всем видна. А как третья война Лишь моя вина, А моя вина Она всем видна. А как первый обман Да на заре туман, А второй обман Закачался пьян, А как третий обман, он начи черней, он ночи черней, он войны страшней, А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней.
1: Ну, как можно назвать эту песню какую-нибудь там нехорошую, легкой, неуместную? Потрясающая песня. И в ней и о войне, в которой всегда виноват ты лично, а не начальство. И в ней еще об обмане, который сначала непонятен, что это очень страшно, а потом-то оказывается, что он ночи темней, если обман станет частью своей жизни. Мы, как люди, ставшие на трезвый путь, понимаем, что он невозможен без отказа от лжи, вот повседневной, рутинной, бытовой лжи. Невозможно стать трезвенником, если ты по-прежнему врешь. Кстати говоря, признание первое в том, что ты болен, это и есть освобождение от вранья. Ведь люди, многие болящие, они ведь не признаются в себе в этой проблеме. Они все думают, что это в их силах, что никто не замечает этой проблемы, что это его личное дело. Правда же? но ну, все так думают. Оказывается, это нужно просто-напросто перед самим собой быть честным и покаяться. Если стыдно идти к бачке каяться, то да покайся перед самим собой. Да, послушаем звонок, а потом продолжим. А, Здравствуйте. У
3: нас не звонок, у нас сообщение, которое передала слушательница. А, да. Очень трогательная, полная благодарность. Она передает... Да, у нас сейчас тогда звонок. Или я продолжу? Да, да, хорошо. Давайте я сначала продолжу, а потом мы прием следующий звонок, который только не... что поступил. Да, так да. вот, она передает, что слушать вас, это как слушать, как свежий ветер. Спасибо вам, счастье, божьего благословения. И такую благодарность передает не только она, не только единственная слушательница, но и все, кто слушает наш эфир сейчас рядом с ней, а их 15 человек. Очень большое спасибо и Ой, просьба да, вас жена. даже обнять за такой прекрасный эфир. Ну, Настя,
1: вам надо будет меня обнять после передачи. Поздравляю вас, А И нас
3: еще...
0: Настя, а можно вас попросить вот эти координаты, телефон, чтобы присылать смски к нам в эфир? А
1: А вот у меня перед глазами есть. Давайте, ка друзья, мы сделаем вот что. У нас же есть вот эфирный называется телефон, по которому можно написать, если вы не хотите се позвонить. Вот, послушайте, пожалуйста, вы набираете восьмерочку, потом девять 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 двести девять десять пятьдесят три. 8-999-209-10-53, 8-999-209-10-53, Радио Мария, программа сам не плашай». Теперь послушаем звонок. Пожалуйста, говорите.
5: Добрый вечер, Ростопаил. Здравствуйте, Вот Павел. кому принадлежит государство? Народу. А башня Вавилона тоже народу. Ну так и, на, и собор тем более на, народу принадлежит. Как и все музеи и церкви. Это мы сами расторговались. А вот эти бандеровцы подожди дом, это коммунаки строили, жги его. А кто дал право делить то, что народное? Вот когда речь идет о брачных одеждах, то прежде надо иметь в виду белые одежды, без пятна и порога. То есть в брачных одеждах никто уже в Царство Божие не войдет. Ничто не чисто туда не войдет. Спасибо.
1: Спасибо большое, Павел. Ну, мысли ваши понятны. Я глубоко принимаю то, что вы выражаете на своем языке, ну, как можете, да. Действительно, мы часто забываем это главная наша беда я думаю что главное помимо всех маленьких бед меньших что мы избегаем собственной ответственности вот за жизнь да и перед детьми даже я уж не говорю о Господе. мы мы боимся собственной ответственности когда начальство знает куда идти что делать и что думать тогда, конечно, проще. Я когда вернулся вот из армии, у меня она была скоротечная потому что мне там здорово досталось, и меня комиссовали раньше срока. Я когда вернулся оттуда, я поразился тому, как тяжело жить на гражданке. То есть вот э, надо самому решать, что делать, куда идти, учиться или работать, как зарабатывать на хлеб. Но ну, тяжело же на, на шее родителей сидеть. И я подумал, как хорошо было, когда командир с утра тебе скажет, куда тебе идти и с чем вставай, одевайся и иди. Вы знаете,
0: звонок Павла еще и в том ä, правилен, что говоря об Исаке, вот как-то... Ну, нет, и звонок правильный, а Павел прав. Павел прав, да. И некоторые силы э, начинают, знаете, извините, бросаться друг другу, передавать Исаки, как будто это теннисный шарик. Это великое, во-первых, архитектурное творение, одно из величайших в мире. Во-вторых, оно создано, совершенно верно сказал Павел не только величайшими архитекторами. Это строилось много-много лет, по-моему, четыре десятилетия или больше. Вы при хотите... двух царях и погибло
1: огромное количество народа при строительстве. Помилуйте, ну, вы хотите вновь свою лепту внести в этот спор? Он сам по себе был ошибкой, этот спор. И этот спор, к сожалению, вы правы, вот в первой части нашей программы, да, этот спор провоцировали наши церковные иерархии Зачем это Во надо много, было делать? Да. Сначала... Прежде чем произнести слово отдай, даже если это тебе принадлежит, заслужи авторитет духовными делами, заслужи этот духовный авторитет, а потом попроси, не потребуя, попроси, и сделай так, чтобы люди сами это тебе предложили. Да? А зачем же вносить раскол? Вот только потому, что по закону нам это положено. Ну да, положено. Но мы же не при бракоразводном процессе со светскими. Кроме того, вот это очень важная мысль, о которой напрочь забывает нынешнее начальство, всякое. Есть люди, которые, в принципе, не разделяют твоих убеждений, твой образ жизни, твоих постов, великих, невеликих, вообще твоего следования правилам церковного календаря. Есть люди, которые не живут церковной жизнью, они вне церкви. То, что они вне церкви, не делает их нашими врагами. То, что они вне церкви, не делает нас лучше, чем они.
3: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
1: Я в этом настолько убежден. Что, как вам сказать, что мне иногда бывает так больно и, и обидно за то, что люди, которые власти не понимают этого, особенно духовные повыдари. но ну как же мы, же, мы же себя-то позиционируем как люди, которые а, любят своего врага как самого себя. Врага, не друга, не любимого. Вы знаете... Это очень тяжело. А получается, что мы говорим одно, думаем другое, А совершаем поступки вообще по третьему пути.
0: Вы знаете... И у нас расстроение. В нашей стране, мне кажется, вообще крайне неуместна дискуссия какая-либо между верующими и атеистами. Потому что все прошли советский период. И практически каждый тогда...
1: В общем-то, считал, что он атеист. Нет. Или,
0: по крайней мере, об этом говорил mm-hmm. на собрании. Мне
1: написал человеку. Вот, кстати говоря, вот даже, даже тот вопрос о том, как мы относимся к советской символике, да, к Ленину, к памятнику ему, он же очень деликатный. Мы же не можем преобразиться, преобразиться за день, за день, да, почему-то по желанию, по велению. Да. Мы, вот как я говорил о замечательном, светлом человеке, который не был выцерковленным, Сергей Петрович Капица, я его так любил, что когда он умер я плакал как ребенок это было недавно мне посчастливилось быть у него в гостях беседовать с ним о жизни о смысле жизни так вот я назвал его советским православным то есть он жил праведной жизнью но не был ну, причастен к таинствам понимаете но ну, это это там с ним я думаю разобрались со, со всей строгостью да но он в лучшем месте такие люди не могут быть в аду потому что капица служил родине и людям это мне кажется главная черта христианина не знание псалмов а дела во имя Господа, вот что нас отличает от неверующих Ну, людей. Но есть
0: высказывание, которое принадлежит э, по легенде Гансу Христиану Андерсону, э, что иной атеист э, гораздо заслуживает больше Царствия Божьего, чем иной христианин, потому что он делает добрые дела и не ждет за них награды. Послушаем звонок. Здравствуйте, мы рады вас слышать.
3: Здравствуйте,
4: меня зовут Валентина. Ну, вот прямо, вы знаете, я вот как раз хотела задать вопрос, ну, памятники там Ленину или что? А вот это вот человек, не человек, а вот эта мумия, которая лежит. Вот здесь никто почему-то никаких вообще не дискуссий, никого и ничего. Вообще, сколько ему еще там лежать? Вот, Валерий Николаевич, вот как ваше мнение по этому поводу? Спасибо большое.
1: Видите ли, вот если мы хотим, чтобы нас уважали, как верующих людей, да, мы... Должны уважать и тех, кто нас не понимает, (смех) и не принимает нашу веру. Есть же такие люди, их полно. Я думаю, что коммунисты это тоже люди верующие. Представьте себе, что с этим в конце концов я согласился. Это люди, которые верят в несуществующее, в коммунизм, во всеобщую справедливость и равенство. Они верят в то, что труд является мерилом ценности человека. На этой земле это недостижимо, как и рай. Но они, люди верующие, имеют свои символы, имеют свою веру, свою атрибутику, если хотите, свои таинства. Одним из таинств их является вот эта самая мумия, о которой вы говорите. Это их святой. Хотя мы так не считаем с вами, но как же мы будем на их глазах, на глазах верующих в Ленина и коммунизм людей, уничтожать их символику? Это очень деликатный вопрос. Я не знаток э, культов Хотя по образованию историк я чувствую то, о чем вы спрашиваете, своим сердцем. Кстати говоря, я был пионером комсомольцем, я был кандидатом в партию. Это помогало мне в жизни, как сказать, реализоваться в профессиональном смысле, потому что существовали табу, да, партийные ограничения. Мне что, плевать в свое прошлое, в свои заблуждения прошлое, расставаясь с ними? Я это сделаю, но сделаю тихо, не публично. Это мое личное дело. Но я не буду плевать свое прошлое, потому что сейчас другое время. Когда я смотрю на вот тех же самых бывших коммунистов, которые со свечами стоят в церкви и присягают Господу исполнять заповеди, и каются, исповедуются. Я не верю им, потому что я вижу, какую жизнь они создают, какими принципами они пользуются, как они богатеют на глазах у скромных людей. Я не верю им, потому что я вижу их дела. Ведь нам же заповедано по делам узнать их. Давайте потерпим наличие мумии Ленина в центре нашей Родины. Давайте посмотрим на то, что делают коммунисты и как они это делают. Я знаю достаточно коммунистов, за которых мне не стыдно, которые просто хорошие люди, просто хорошие профессионалы, отличные отцы и матери. Я их знаю. если мы уберем эту мумию, им будет может быть больно я то вообще считаю что конечно давно надо было похоронить ну чего там говорить ну тем более он сам этого хотел завещал даже на волковском кладбище но я думаю что и Владимир владимирович путин думает о том что мы можем этим актом а, быть неправильно понятыми мы можем ранить других людей а у нас страна видите мы за кино собачимся так что не дай бог как те нехристи но ну, разве христиане так собачатся из за чего то они вообще не должны вести себя как псы злые это не по христиански если у тебя есть в сердце вера и справедливость, то ты не будешь ее доказывать с пеной урта. Ты не будешь оскорблять людей, которые не думают так, как ты. Ты не будешь требовать запретов. Жизнь ведь сама разберется, люди сами разберутся. Дайте вы им это несчастное кино посмотреть, они сделают свои выводы. Вы что, так не уважаете свой народ, что даже не, не разрешаете ему смотреть кино? Как все подруг полюбили у нашего Николая II. Я что-то не помню за свои годы, чтобы так его любили. И что, этот фильм спровоцировал такую любовь? Ну тогда надо похвалить этого несчастного режиссера за то, что он вызвал такой приступ любви к Николаю II, тут разговора нет. Это святой страстотерпец, никаких разговоров нет. Но как Бог поругаем не бывает, так и не могут быть поругаемые символы, которыми мы назначаем, которые назначают церковь. Делая живых людей из плоти, святыми по их героической смерти. Давайте послушаем еще, звонок Алексей, если вы не против. Да, вы меня распалили этим вопросом, но я, Валентин, я постарался вам ответить так, как я думаю. Конечно, это не исчерпывающий мой ответ. Мне есть что на эту тему сказать. Я живу в этой стране, и умру в ней в этой стране, и мне важно, как в ней живут люди, как они умеют договариваться друг с другом. Трезвы ли они, не гневаются ли они, как пьяные. Мне это очень важно, потому что жизнь в нашей стране могла бы быть лучше, если бы христиане определяли в ней порядки и тон договоренностей, и правила жизни. Но, к сожалению, мы все знаем, мы ходим на праздники, мы причащаемся, исповедуемся, но дальше мы ведем себя не так, как положено нам, как мы обещали Богу. В этом вся проблема. А нас много. Нас там говорят, что 3% среди населения. Ничего похожего. Если бы все те, кто ходят в храмы То хотя бы празднуют Пасху И Рождество Вели себя так, как они обещают Богу в эти праздники То жизнь наша была бы уже райской На этом я закончил свою часть ответа Есть что добавить? Сейчас мы послушаем звонок, а потом вы добавите Да, здравствуйте, мы рады вашему звонку
5: Да, здравствуйте, вы меня слушаете?
1: А вы нас, здравствуйте
5: Да, так я вас слушаю, наверное, да Но дело в том, что Я вот у вас Передача такая вот, вот об этом вот о, о, о страшном виде который уничтожает нашу нацию вот а дело в том что вот, у меня понимаете я вам позвонил вот я долго не звонил но много см- ну, слушаю вашу передачу и очень вас уважаю но дело в том что я очень долго слушаю ваши передачи знаете и у меня нет ни от кого э, как вам сказать-то, нет э, помощи, никто меня не, не короче. Я к вашу, вот и в данный момент я сейчас такого буду на. И вам. Вот эта передача для меня, это вот как глоток жизни. Я все-таки пытаюсь вырваться из этого пьяного омута. А вас, вас как зовут, брат? И,
1: брат, как зовут тебя?
5: Э, Слава.
1: Славочка, ну, ну что, какой день да. тут трезвый? Сегодня первый день?
5: Да, нет, ну такой же я. Неделя где-то.
1: Неделя как трезвый?
5: Да, не, нет, неделя как пьяный.
1: Ну, сегодня трезвый. Я уже быть.
5: не помню, когда я, У меня лето все пролетело там. Mm. Ну, так,
1: Слав, ну мы стараемся. Мы тут стараемся, чтобы такие, как вот. ты, тоже держались. Я,
5: знаете, что я вот тут... Я слышал ваши передачи, вот там, не ваши именно, а вот это самое. На радио, Марии. А радио Марии. Я mm-hmm. слушаю постоянно, потому что очень буду нас слушать. Потому что... Вопрос, если есть, формулируй его. Возьми себя в руки. Знаете, иногда и плачу, слушаю и плачу. Думаю, ну что же мне вот так вот, блин, это вот жизнь.
1: Вот я просто, чтобы человек в эмоциональном запаре тут не стал уже выражаться в эмоциональном. Слав, Вот то, что ты звонишь, и то, что иногда у радиоприемника «Слушай, Радио Марию, ты плачешь», вот для меня это ну, привет из мира трезвости для тебя.
3: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
1: Безнадежный человек никогда не позвонит на радио. Безнадежный человек никогда не заплачет. Ну что такое безнадежный? Это который еще не признался в своей проблеме. Вот то, что человек по имени Слава, Слава тебе за это, Слава, признается в том, что он с собой недоволен и живет тяжело. Это очень, это очень важное признание. Вы знаете, как хорохорятся пьяницы, которые не собираются завязывать? Они хорохорятся и говорят, да все в порядке, сейчас голова пройдет, завтра я на работу, а там уж как пятница наступит, я могу себе позволить, я здоровый, сильный мужик, я владею ситуацией. Вот мне показалось, что Слава, если, конечно, он потерпит чуть-чуть, ну, пока на зубах. Обычно в таком состоянии, когда человек неделями выпивает. Слав, вот ты меня слышишь? Надо обязательно прокапаться, почиститься, в баню сходить, борща горячего поесть, острова. Надо с собой сделать что-то физическое, усилие какое-то обязательно. И пока так вот. А уж потом можно и попаститься, и помолиться. Но пока надо из крови эту гадость выгнать. Это, ну что ли, физиологический закон очищения, да? Детокс, так называемый. Слышал об этом, наверное, да? То есть для того, чтобы голова заработала, чтобы решения принимались более осознанно, чтобы мир был понят в данный момент. Проблемы, э, слабые твои места и сильные места. Надо прийти в себя, надо почиститься. Но русская баня, ее никто не отменял. Когда мне было так же плохо, как тебе, я ходил в баню. Вот не ел ничего, тоже целыми сутками тоже помогало. Такой своеобразный пост был. Ну, кому что подходит. Каждый человек, каждый алкоголик, наркоман знает себя, свою физиологию. Я думаю, за столько залетов, за столько запоев ты себя изучил. Вот вспомни о том, что тебя делало здоровее, крепче, трезвее. И вот это нужно применить и срочно. А если ничего не приходит на ум такого, надо собрать там денежку тысяч, наверное, три и прокапаться. Врач приедет, прокапается, поспишь хорошо. Это ж, небось, не спишь уже несколько дней. Так что дай Бог тебе здоровья, крепости духа. Мы за тебя помолимся. А за звонок спасибо, потому что он был честный. <клёх> ну как тут честный, тут край краю наступает. Ладно. Знаете, что, как поступим сейчас, наверное? Там у нас не звонит никто. <клёх> Чего ты там переживаешь? <клёх> у нас Настя сидит, очень переживает за нас. Потому что действительно тяжело разговаривать на тему, которая прямо связана с преждевременным уходом. Ведь когда человек в запое, это же смерть, да? по сути дела это медленное умирание.
0: Да, вы знаете, мы говорили уже, что за каждым из нас много крестов, наших друзей и собутыльников, что там говорить, которые ушли именно по этой причине.
1: Там песню мы придумали, вот мы когда с Лёшей ехали на передачу, там захотели мы Шевчука, да, поставить сегодня. Как а, ты когда хоронил своего друга, да, и до сих Скоро будет пять лет. Тоже а. сказать славу. Да, дай бог здоровья нашему
0: радиослушателю, а моего друга звали и зовут слава. Царство небесное. Царствие. Царствие небесное, мы все были знакомы. Вот, и когда я э, вспоминаю о нем, а вспоминаю часто, я все время э, вспоминаю также песни Юрия Юлиановича Шевчука «Пропавший без вести. Я должен
1: сказать, Леша, в этом месте, что наш Слава, о котором говорит Алексей Алексеевич Плазовский, да, он был замечательным журналистом, он был нашим братом, и он много лет подряд пил, и умер он молодым, и не было шансов. Потому что пьянство его зашло слишком далеко. И, честно говоря, потому что он сам себя сжег, Он так э, решил сам. И ничего Это хорошего ужасно. в этом нету. Когда Господь отводит меру, да, меру отводит жизни для исполнения всех своих дел. Ведь что самое радостное в жизни? Это когда ты доживаешь свои последние дни на земле да, и не сожалеешь о несделанном. Это, по-моему... Но вот лучшего и мечтать нельзя. Когда ты уходишь спокойно, тела свои сделал. А те, кто не, не сделал, дети доделают, да? Кстати говоря, мы сегодня еще одну песню потрясающую вам предложим. А сейчас пока. Юрий Шевчук. Пропавший без вести.
2: Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез Ни адреса, ни тени Быть может просто Что-то он узнал Про суть дорог И красоту сирени Пропавший без вести Скажи, как мне найти Открыткой стать И вырваться из сети Неверный шаг Растаявший в пути Все перемалывающих Столетий Я замечаю, вижу ты везде, Лежишь печально снегом на леях, В листве сырой растрепанном гнезде, На мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал. Твои глаза, улыбку и походку Ты, исчезая, что-то мне кричал О злой любви и требовал наводку Пропавший без вести я назову тобой, дорог, я, я назову тобой дорогу. Пропавший без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без ноготы, без ксивы и квартиры, Лишь на секунду выпавший из века, Пропавший без вести, ты знаешь обо всем, О том, как выйти за пределы смысла, Не воскрешен, но вечен, с ним и в нем Уничтожаешь формулы и числа. без вести Я назову тобой, без вести, Я назову тобой Я назову тобой дорогу, я назову тобой дорогу. Я назову тобой дорогу. Жизнь дорожает, выбившись из сил Зализывает раны после драки А ты на этом полотне светил Мне подаешь таинственные знаки Пропавший без вести, я знаю, ты живой Вас миллионы бродят между нами Смотрите на могилы с номерами и на свой путь очерченный прямой Пропавший без вести Я дорог Пропавший без вести Я дорог Пропавший без вести Я назову Тобой дорогу, Я назову Тобой дорогу, Я назову Тобой дорогу, Я назову Тобой дорогу.
3: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария»
1: наш бедный звукорежиссер разбирается со звонками от не совсем адекватных радиослушателей. Слушайте, ну, пятница у нас трезвая. Это для вас пятница пьяная. Пьяница. Давайте звонить все-таки, будучи в здравом умеет трезвой памяти, к нам сюда на Радио Марии. Друзья, сейчас 18.58. У нас, по крайней мере, на часах в студии Радио Марии. Это программа «Сам не плашай». Мы через две минутки уйдем на небольшую рекламу такую, которая напомнит вам о том, в каком месте находится Радио Мария, что это за радио, ну и так далее. Вот у меня пришла смс-очка а, от близ человек <связь> ты забыл э, сравнивая коммунистов с верующими что они верят в дьявола но ну, в смысле имеется в виду ленина ну можно и так наверное считать но опять же э, давайте не будем торопиться <связь> с выводами однажды в детстве я посмотрел фильм коммунист это я сейчас говорю от себя мне было может быть лет 9 10 ну, маленький был да я тогда вот и тогда вот впечаталось в мое сознание Понимание того, что есть простые люди, а есть те, кто не боится жить и умирать. И у меня это ассоциировалось с этим героем Евгения Урбанского, замечательного советского актера, который трагически погиб. Но разве этот человек, если вы помните этот фильм, не был красив в своем жестоком подвиге, трудовом, и, и погиб он там в кино, помните, как его убили, расстреляли, и он до последнего нес свой крест, вот эту сосну, помните, вот, это знаменитая картинка, это же Христос, несет свой крест. Но назывался фильм коммунист. Ну что ты будешь делать, если все в нашей жизни переплелось вот таким образом? Ну что же теперь мы будем ярлыки вешать, что они верят в дьявол? Вы смотрите на людей, а не на то, какой у них значок висит. Давайте себе повесим значки, что мы православные. И много значков, да? дважды православные, трижды православные. Погоны себе устроим, ну чтобы нас отличали. Нас должны отличать наши лица и дела от других людей. Никаких погон и ярлыков. Мы люди. И суд над нами будет нелюдской. Но это настолько понятно вот, даже мне, маловерующему человеку, что уж верующим должно быть точно понятно. 19 часов ровно в Петербурге. Это Радио Мария. Вернемся через минуту. Вы
0: слушали программу из архива «Радио Мария».